0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast, te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Tengo el privilegio de compartir un mensaje que realmente arde en mi corazón. Dios me habla muchísimo y me sigue hablando a través de este, de este tema que vamos a compartir porque me trae muchísimos recuerdos bonitos. Y no solamente recuerdos bonitos, sino trae en mi corazón una expectativa distinta cada vez que estamos aquí juntos, cada vez que nos reunimos aquí en la iglesia para alabar juntos a Dios. Así que si tienen Biblia, hoy vamos a ir por bastantes versículos, afila tu dedo, si estás con tu celular, sácale punta. Si tienes una Biblia física, como, como lo tengas, si tienes memoria, afila tu memoria. Salmos 34, versículo 1. Salmos 34, versículo 1, es de esos versículos de, quizás algunos hasta lo, lo, lo tienen algún cuadro de su casa, de repente hasta tatuado lo puedes tener, es un versículo muy bonito, dice así Salmos 34, 1. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Hace un momento les decía de que este tema trae recuerdos muy bonitos a mi corazón porque yo amo mi casa camino de vida. Estoy seguro que es el mismo sentir de muchas personas aquí presentes también. Pero yo recuerdo cuando llegué hace ya años atrás, hace muchos años en realidad, yo llegué, entré por esa puerta y me ubiqué en uno de esos espacios que está en esa tribuna de este lado. Y llegué quizás como algunos de ustedes, decía, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto no? Y me senté ahí y empecé a observar y de pronto noté algo que es parte del corazón de nuestra casa. Empecé, a, era tan evidente lo extravagante que era, era tan evidente lo abundante que era, era tan evidente que, que, que es imposible que pase desapercibido. Y yo noté aquí en nuestra casa, aquí en Camino de Vida, un espíritu de alabanza. Encontré una iglesia que le encanta alabar, que le encanta levantar su voz, que le encanta saltar, que le encanta levantar sus manos. Y de hecho yo empecé a notar eso y dije, wow, es, es, esto está súper y, y, y me encantó. Y después noté también algo muy especial, de que la alabanza en la Biblia no es un tema secundario, de que la alabanza en la Biblia no es un tema de, de, de relleno, no es un tema como que Dios dijo Ah ok, hablemos de muchas cosas y pon ahí alabanza porque hay espacio, no, no, no fue así en la Biblia encontramos alabanza en absolutamente cada libro de la Biblia, en cada historia, cada momento, siempre traía un espíritu, un corazón de gratitud y de alabanza a nuestro Dios. Y me encanta saber que ese mismo corazón está aquí en nuestra casa y por eso amo mi iglesia. Las alabanzas no son un tiempo de relleno, no, no son un tiempo de, a ver hagamos el programa, ¿Qué vamos a poner? ¿A Pon alabanza, no, no es así La alabanza es un tema, es un momento sumamente especial para nosotros Prepara el corazón, prepara la atmósfera, estamos juntos en familia Es tan importante que la misma palabra de Dios dice que Dios establece su presencia Su plenitud en medio de las alabanzas de su pueblo ¿Y cuánto pueblo hay aquí? ¿Tú sabías que Dios establece su presencia en medio de las alabanzas de su pueblo? Te lo resumo de esta manera, Dios está aquí Su presencia está aquí, su plenitud está aquí Y donde Dios está, cosas suceden Donde está la presencia de Dios es imposible que, que, que no suceda algo Donde está Dios y hay un corazón dispuesto en alabanza, en gratitud Créeme, Dios Obra. Dios trae su presencia, Él está aquí, Él establece su presencia en medio de las alabanzas de su pueblo y por eso es que este Salmos 34.1 es tan especial porque es una invitación realmente audaz del salmista en este caso de David de decir e invitarnos a todos nosotros, hey, alabaré al Señor en todo tiempo ¿Sí o no que es una declaración de fe? Porque en otras palabras, lo que está diciendo es: Mi alabanza no está determinada por mi temporada. Mi alabanza no está determinada si, si estamos en invierno Y no me gusta, si me gusta invierno O si estamos en verano y si me gusta, no me gusta verano O si estamos en algún momento alto En nuestra vida o un momento chato Quizás en nuestra vida, no lo sé Pero lo que dice la palabra de Dios Aquí es que nuestra alabanza no está determinada por lo de mi alrededor. No está determinada por la temporada o el tiempo que estoy atravesando. Al contrario, es una declaración de fe decir que siempre y en todo tiempo voy a alabar a mi Dios. En todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y ahora cuando David escribió esto, de hecho muchos podemos decir, Ah, pues David, el rey David. Seguro estaba sentado en el trono o seguro estaba con sus banquetes reales, con sus uvas y pijuayos y aguajes y de pronto dice obviamente en todo tiempo alabaré al Señor. Pero la verdad es que en este momento David estaba siendo perseguido, es más cuando tú lees el titulito que está ahí arribita de donde dice Salmo 34, él estaba huyendo porque su vida, su cabeza ya tenía un precio. Y es en esos momentos en el que él estaba huyendo Seguramente escondido en alguna cueva Donde él saca esta declaración Y lo tenemos aquí escrito En todo tiempo alabaré a mi Dios En todo tiempo Y como dije hace un momento La palabra de Dios realmente Nos, nos presenta la alabanza en, en, en todo lugar Y es ahí donde quería leer con ustedes Uno de sus libros favoritos Para ser devocionales El libro de Números Capítulo 2 los que se han reído, yo sé que nunca leí Números seguramente. Pero es un libro fascinante, el libro de Números. Es fascinante. El capítulo 2 de Números dice lo siguiente. Y antes de leerlo, solo quiero traer, uh, para recordarles, de que en la Biblia no hay nada por casualidad. No hay absolutamente nada así que cayó por caer. O sea, Dios realmente dio su palabra de una manera perfecta. Entonces cada detalle en la Biblia es un detalle que realmente cuenta Y números, do, números capítulo 2 dice lo siguiente Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón ¿Quién dio las instrucciones? Dios ¿Y qué dijo Dios? Dice cuando los israelitas armen el campamento A cada tribu se le asignará su propio lugar las tribus acomparan bajo su propio estandarte A los cuatro costados y a cierta distancia del tabernáculo Para quienes estuvieron la semana pasada Quizás estuviste en Noche CDB Pastor Robert, nuestro pastor, puso una, compartió una imagen Un gráfico eh, aquí en las pantallas Donde se veía el tabernáculo Que era este templo que se armaba y, de, y se desarmaba Mientras el pueblo de Dios caminaba en el desierto Rumbo a la tierra prometida había un tabernáculo ahí Y las tribus y el pueblo de Dios Se distribuían alrededor del tabernáculo El tabernáculo estaba en el centro Y las tribus se correspondían al, alrededor ¿Ok? Entonces, bien interesante darnos cuenta de este detalle No es de que las tribus dijeron A ver, hagamos Fumanchu para ver cómo nos vamos a ubicar A ver, este Moisés, tú sé el juez justo aquí en el Yankenpon Para ver quién va a estar para acá, para acá No, no, no Dios determinó cómo deberían estar distribuidos Y eso es lo que está diciendo aquí Dios dio estas instrucciones y dice Las divisiones de Judá, Isaacar y Sabulón Acamparán hacia la salida del sol Es decir al este Al costado oriental del tabernáculo Pongan una pausa para respirar porque a veces cuando leemos estas historias en la Biblia, decimos, ah, sí, qué interesante. Next, seguimos. Allá lo pusieron, gracias, equipo de producción. Esto lo busqué en Google, más o menos para hacernos la idea de cómo es que estaban distribuidos las tribus. Ahí están las 12 tribus alrededor del tabernáculo que está en el centro. Dios había dicho, había dado la instrucción, que hacia donde sale el sol, es decir, hacia el este, ahí como pueden ver hay una pequeña... No, no se puede decir brújula pero es donde nos indica los puntos cardinales hacia el este, hacia donde sale el sol decide, dice la palabra de Dios que Judá iba a estar junto con Isaacar y junto con Sabulón Judá a la cabeza ahora esto es bien interesante ¿no? porque ¿saben qué significa Judá? Judá significa el Señor sea alabado y me encanta esto porque el pueblo de Dios estaba caminando rumbo a la tierra prometida, hace, hace poco nada más es, habían estado eh, como esclavos en la tierra de Egipto y de pronto Dios empieza a formar en ellos, empieza a transformar sus corazones hacia una nueva cultura. Tenían tanto todavía Egipto dentro que Dios les dice, no, ellos tienen que aprender de qué se trata todo este caminar. Y me, me parece tan hermoso saber de que nada está por casualidad y Dios lo que dijo fue, hacia donde sale el sol estará Judá con su estandarte y Judá significa el Señor se ha alabado. ¿Sabes qué trae mi recuerdo esto? Lo que dice la palabra de Dios, desde que sale el sol hasta que se pone... Se ha alabado el nombre del Señor Es decir el pueblo de Dios Cada vez que veía el amanecer de un nuevo día Miraba hacia allá, mira allá está saliendo el sol Ah recuerda el Señor se ha alabado entonces Dios se merece nuestra alabanza Cada día de nuestras vidas La alabanza no solamente está eh, eh, englobada en domingos O en días de servicio La alabanza es importante aquí Pero la alabanza también es importante Donde tú estás los días lunes, los días martes Y así toda la semana Porque desde que sale el sol Hasta que se pone Sea alabado el nombre de Dios Judá y me imagino como muchos de nosotros, quizás eh, los, los del pueblo de Dios estaban ahí en su sleeping y en eso eh, dice, ya no me lo diga, no, sí hay que levantarnos y ah, se ha alabado el nombre de Dios, se ha exaltado el nombre de Dios, se ha alabado Él en todo tiempo. Y así podemos encontrar en la palabra de Dios tantas referencias y tanta enseñanza acerca de la, de la alabanza. Y hay una historia que quería leer con ustedes que está en Segunda de Crónicas capítulo 20. Tomen nota por favor, Segunda de Crónicas capítulo 20. El, 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 el ejército del pueblo de Dios estaba sitiado y, y estaban a punto de entrar a una guerra con un ejército mucho más grande que ellos. Y aquí nuevamente Dios entra en escena y dice lo siguiente... Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén Escuche Rey Josafat, esto dice el Señor No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios Una hermosa promesa Dice, mañana marchen contra ellos Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis Al extremo del valle que da el desierto de Jeruel Sin embargo Ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor Él está con ustedes pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes Una hermosa promesa y después en la historia vemos cómo es que se desenvuelven los hechos o el cumplimiento de esta promesa Dice entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para que para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel y sigue la historia Temprano a la mañana siguiente El ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino Y de camino el rey Josafat se detuvo y dijo Escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén Crean en el Señor su Dios Y podrán permanecer firmes Créanle a sus profetas y tendrán éxito Y después de consultar con el pueblo El rey nombró, ¿qué nombró? Cantores el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Vamos un ratito a desenvolver algo aquí. El rey Josafat, el rey del pueblo de Dios, él estaba delante de, 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 del pueblo. Eh, siguiendo la instrucción que había dado el profeta de parte de Dios rumbo a, a, a este, entre comillas, a este lugar donde se iba a desenvolver la guerra con, con este ejército enemigo y Rey Josafat hace una cosa realmente maravillosa aquí él llama al equipo de alabanza llama al equipo de cantores de la, de, del pueblo y les dice ustedes irán, ¿dónde? adelante Ustedes van a estar adelante cantando Y el ejército irá detrás de ustedes Ahora quiero que nos pongamos un poquito en la escena Si tú fueses estratega de guerra Imagínate un ratito Que has llevado 20 años de estudios En estrategia de guerra nuclear Y de pronto dices Tengo que mandar un ejército de choque ¿A quiénes pondrías adelante? Como dije en el primer servicio Mínimo mandaría a alguien como yo que imponga algo, no sé qué, pero algo. Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? El rey Josafat, en vez de poner a sus hombres más fuertes y, y talentosos en guerra, expertos en espada y lo que sea, no, él dijo, no, cantores irán adelante. Y de pronto entra el equipo de alabanza, ¿no? Como hace un momento vimos, entra Brian. Vamos a cantar ¿ves? con su guitarra. Y entra Diego en la batería y entra Renato con la vida otra guitarra. Y es que lo que el pueblo de Dios sabía era que mientras alabanza sube hacia la presencia de Dios, de la presencia de Dios desciende victoria. Y por eso alabamos, porque cuando alabamos sabemos que Dios obra, porque Él establece su presencia en medio de las alabanzas de su pueblo. Y obviamente cuando tú sigues leyendo la historia Tú ves la victoria del pueblo de Dios La victoria fue entre comillas fácil El enemigo se confundió Entre ellos empezaron a matarse Tanto así que no supieron qué hacer Empezaron a huir Y ahora sí recién entró el ejército todo machazo No vamos, 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 vamos. Pero ya habían ganado la guerra ¿En qué momento ganaron? En el momento que decidieron alabar a Dios en todo tiempo en el momento que como pueblo decidieron alabar a Dios en todo tiempo, en ese momento ganaron su batalla. En ese momento ya ellos ganaron su victoria. Y, y, y esta es una historia que está ahí y nos inspira muchísimo la alabanza. Y en el Nuevo Testamento también hay una historia que, que quisiera compartir con ustedes que está en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Me encanta el libro de Hechos. Les doy un poquito el contexto. El libro de Hechos empieza narrando un momento en el que Pedro y Juan iban al templo. Dice que ellos iban juntos a la hora de la oración al templo. Y en el templo sucedía algo día tras día, día tras día. Había un hombre paralítico que nunca en su vida había caminado en la puerta del templo y siempre recibía limosnas ahí, pedía limosnas. Ahora la pregunta es, ¿por qué estaba en la puerta del templo y por qué no entraba? Porque en ese tiempo, la misma tradición y la cultura era de que eh, si alguien estaba con algún tipo de enfermedad, no podía entrar al templo. Ahora, póngase un poquito en, en, el, en el pensamiento de este hombre. Toda su vida estuvo en la puerta. Toda su vida. Escuchaba nada más lo que sucedía adentro. Su vida era como, ay, qué lindo, cantan adentro, mira cómo saltan. Pero él no podía entrar. Y seguramente habían tiempos de gran celebración, pero él no podía entrar. Y de pronto llega Pedro y Juan, este paralítico hace lo que siempre hace, eh, levanta la mano y Pedro le dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, mira mi bolsillo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y este hombre saltó. Y versículo 8 dice, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Me encanta esta partecita porque a veces nos... nos, nos Perdemos el sentido de esto, imagínate toda su vida quería entrar seguramente al templo y de pronto ya puede saltar, ya puede entrar y lo primero que hace es entrar saltando y alabando a Dios. ¿Sabes qué trae eso a mi corazón familia? De que todos nosotros tenemos algo por qué alabar a Dios. Dios ha sanado, Dios ha restaurado y si eso fuese suficiente no mira Dios nos pasó de muerte a vida suficiente motivo para alabarlo para entrar por esas puertas diciendo gracias Dios gracias por haber dado tu vida por mí gracias porque puedo levantar mis manos gracias porque puedo levantar mi voz tenemos el privilegio de entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios Confiadamente por lo que Jesús hizo en la cruz Motivo Más que grande Para decir Dios mi vida te pertenece Por eso te alabo Y la Biblia nos da muchísimas formas De cómo podemos alabar a Dios Y quiero leer algunas de ustedes a, a, Algunos con ustedes Salmos 47.1 Salmos 47.1 Nos enseña la palabra de Dios A alabarlo aplaudiendo y gritando lo voy a decir de nuevo, Salmos 47.1 nos dice, alaben a Dios aplaudiendo y gritando. ¡Sí! Él se merece toda la gloria, por eso aplaudimos, por eso gritamos. Me encanta porque la Biblia dice, en otras traducciones dice, alable con voz de júbilo. Y en el original lo que significa es que se levante un estruendo. Que nada cierre tu voz, que nada te que te, te, te mute, ya que está de modo el zoom. Tú alaba nomás, alaba a Dios. Salmo 150 nos enseña a alabarle con instrumentos y con danza. Y de hecho cuando lees Salmo 150 te, te, te mencionan instrumentos conocidísimos como el decacordio, los símbolos Las trompetas Y los panderos Si el salmista Estaría en este tiempo Diría Alábenlo con Guitarra eléctrica Alábenlo con Baterías Con bajo Alábenlo con Teclado ¿Sabes por qué? Porque todos los Instrumentos le Pertenecen a Dios Y por eso es que el Salmo dice Alábenlo con Instrumentos y con Danza él se merece toda la alabanza. Salmos 9.11 con cánticos de alabanza. Salmos 98.4 canten alegres a Dios. Salmos 134.2 levanten sus manos en alabanza a Dios. La Biblia nos dice que hermoso es alabar juntos a Dios en casa. Y no tener que ser coreógrafos para movernos un poquito. Yo soy malísimo bailando Y mi esposa que está ahí lo sabe Ni la tahuampa me sale ¿Cómo se les digo todo. Pero qué lindo es estar juntos Y alabar a nuestro Dios Quiero cerrar con esto Hay una historia en la Biblia Que, es, que está en Juan capítulo 4 Donde una mujer eh, Una mujer que en la Biblia está como la mujer samaritana, tiene una, una conversación con Jesús. Y después de una larga conversación muy bonita, ustedes lo pueden leer, está en Juan capítulo 4, Jesús hace una declaración, Jesús hace una declaración muy bonita y, y en mi Biblia lo tengo así marcadito en rojo. Entonces, cuando está en rojo hay que poner atención, Jesús está hablando. Versículo 23. De Juan 4 dice Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado De hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad ¿Qué es esto de adorar al Padre en espíritu y en verdad? De verdaderos adoradores ¿Sabes qué me encanta aquí? Porque la Biblia no dice los que adoran Dice adoradores Es una gran diferencia No dice los que adoran Dice adoradores ¿Y sabes qué es un adorador? Es una persona que ha hecho de su vida Un sacrificio de alabanza a Dios Es una persona que no está superditada Ni a días ni a horarios Sino que sabe que todo lo que hace es alabanza Que todo lo que hace y todo lo que da Es adoración a Dios un adorador sabe que su vida es una expresión viva de adoración a Dios. Y me encanta lo que dice aquí, que, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, y el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Sabes qué viene en mi corazón en este punto? De que si el Padre está buscando adoradores, cuando vea camino de vida, diga, ya los encontré. Aquí están. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. De aquellos que hacen verdad en su vida, de adorar a Dios, alabar a Dios en todo tiempo. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y por eso amo mi casa Camino de Vida. Porque es una iglesia que alaba extravagantemente. Alabamos juntos y es hermoso caminar Juntos al cielo alabando a nuestro Dios Señor gracias por esta Mañana Gracias por tu fidelidad Porque tu fiel amor perdura para Siempre porque tú eres digno De alabanza Eres digno de Toda adoración Señor gracias Por cada persona aquí Por este tiempo que tenemos para Alabarte juntos para escuchar tu palabra Juntos para adorar Señor juntos y oro también Señor de manera muy especial por cada persona que el día de hoy tomará la decisión más importante de su vida que es Señor recibirte a ti en su corazón de abrirte las puertas de su vida Señor gracias Padre porque sé que solo tú completas la obra que iniciaste gracias Señor gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy